0: Senhoras e senhores músicos mundanos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Música do Mundo, o seu podcast de análise de letras que marcaram o mundo da música. Em cada episódio, você confere aqui um bate-papo entre amigos sobre uma música e o que nós podemos aprender... Peraí, Bolt! <risos> e o que nós podemos aprender com essa canção. Hoje é um episódio muito especial, pois estamos aqui com uma das nossas ouvintes. Pois é, existem ouvintes, é, eles são reais, eles existem, e eu trouxe uma delas aqui para provar para vocês que não estamos aqui falando com as paredes. Eu sou Danilo Navarro, estou, estamos hoje com uma querida ouvinte, é a Elsa Oliveira. Tudo bem, Elza?
1: Tudo bem. Muito bem, bem.
0: a Elza... É, a Elza está acompanhada do seu cachorrinho, né? Qual é o nome do seu cachorrinho aí? O Bolt. A
1: qualquer momento ele vai falar assim, oi gente, tudo bem? Ele vai dar uma latida aí no fundo. Aqui, Isso, galera.
0: Então, então fiquem preparados aí. Qualquer latido é o Bolt que está participando conosco aqui da reflexão musical. Elza, conta pra gente quem é você, de onde você é, o que, que você faz e o que, que você curte aí no mundo da música. Conta pra gente pra nós te conhecermos.
1: Bom, meu nome é Elza, eu sou nutricionista, sou cristã, tenho 30 anos, sou aqui de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Eu sou, assim, bem eclética na relação de música. Isso também depende do meu estado de espírito, né? Tem dias que eu estou mais para uma música mais tranquila, mas tem dia que eu tô para uma música mais pesada. Eu gosto bastante de Evanescence, bastante, bastante mesmo. É uma banda que eu comecei, conheci aí quando eu tava no meu... Primeiro ano do ensino médio. Isso aí foi em 2007, 2006. E assim, sou muito fã. Gosto também bastante de Backstreet Boys. <risos> eu sei que não tem muito a ver. Mas eu amo Backstreet Boys. É uma banda aí também da minha adolescência. Mas Evanescence, Nickelback e U2 estão aí nos meus top. Brasileiro, eu ouço algumas assim, mas é bem pouca. Mas... Eu sou mais mesmo do internacional e principalmente da Evanescence.
0: Inclusive, não, não percam, este ano teremos uma, um episódio sobre Evanescence. Então, aí para o delírio da Elsa e, e afim, certo? <risos> e Elsa, para a galera te conhecer aí nas redes sociais, acompanhar seu trabalho aí de nutricionista, como é que pode te seguir?
1: É, pelo insta, é onde eu estou mais ativa tem o Facebook também, mas lá eu sou pouco ativa. E o Twitter, é, eu tenho lá, mas eu quase não, não posto. Eu só acompanho mesmo as brigas que tem lá, mas assim, postar a mesma coisa. Eu sou mais forte mesmo no Instagram, posto mais
2: por lá.
0: Tá certo. Então, pessoal, hoje estamos aqui com a Elza, para você ver aí que ah, nós temos poucos ouvintes, mas eles são participativos, e vira e mexe nós chamamos também para participar aqui conosco, então se você é nosso ouvinte e gostaria de participar manda também lá um direct no Instagram arroba música do mundo podcast e Elza, agora sim falando do episódio de hoje, você falou aí de alguns gostos musicais e, mas vamos falar agora da canção que você escolheu para o episódio de hoje, certo? você me mandou algumas sugestões lá, me mandou Sandy Júnior, me mandou Marisa Monte, e, mas acabamos aí <risos> escolhendo essa canção que eu diria que é uma canção que é um rolê aleatório, certo? Porque nós temos aqui uma canção da apresentadora do Bom Dia e Companhia com um youtuber que luta contra o Popó, né? Então, conta pra gente aí por que, que você escolheu essa música, já fala um pouquinho dela e daqui a pouco a gente entra na letra.
1: Então, eu gosto dessa música. Quando ela, ela foi lançada, eu, não, eu, eu acompanhei a Priscila na época lá do Bondi e Companhia, mas eu lembro que quando ela começou com o Yude mesmo, é, eu comecei a trabalhar na época, então eu trabalhava e estudava, então eu não assistia, eu não acompanhei muito. Eu acompanhei bem pouco o início ali do PlayStation 1, 2, 3 lá. Aí eu não. Depois que ela saiu do Bondi e Companhia, eu, né? A gente sabe que ela era do mundo gosta, mas eu não, não acompanhava ela. O Whindersson Nunes. Eu, via, às vezes pelo YouTube, assim, dava algumas risadas, mas também era uma, uma pessoa que eu acompanhava muito. E aí eu tava ouvindo um podcast em 2019, é, do Metanoia, e eles falaram sobre essa música. E eu lembro que eu estava lavando louça e ela me, é, eles, o que eles falaram na música e a, as reflexões. E quando acabou o podcast, eu falei, não, eu preciso ouvir essa música, porque eu sabia, ela tava nos top lá, só que eu... Eu falei, ah, não, Priscila Alcântara e o Entrevista nada a ver. Não, eu nem tinha prestado atenção lá nele. Eu falei, nem, nem vou gastar meu tempo vendo isso. Porque pra mim era tipo essas paródias que tinha, sabe? Que eu não, não é muito a minha, minha praia. E quando eu vi falando no podcast, eu falei, não, eu preciso parar um tempo e ver. Eu, eu lembro que eu tava lavando louça eu tava cho eu chorei com eles falando sobre a música. E eu fui dedicar um momento pra eu ouvir a música. E ela me tocou assim de uma forma maravilhosa provavelmente eu estava num momento também ali da minha vida que eu estava meio mais para lá do que para cá estava aí passando por uns problemas de ansiedade então essa música ela veio assim de encontro para me mostrar como o momento presente viver eh, esses pequenos momentos presentes esses momentos simples da vida esses momentos ordinários que às vezes a gente não dá valor como eles são importantes às vezes a gente só se... a gente sente falta de alguma coisa quando ela a gente só sente falta quando elas, quando a gente perde, né? Então a gente vai ter algumas reflexões aí que a gente vai comentar sobre isso. E eu gosto muito dessa música que toda vez que eu, eu me sinto é, um pouco ansiosa, um pouco um pouco não. Quando eu tô ansiosa, eu penso muito no futuro, eu volto nessa música porque ela me faz me trazer para o presente. Eu eu me sinto nesse momento assistir TV com os amigos, sentir o calor do sol, prestar atenção na natureza, nas aves, isso me faz voltar para o presente. E tentar voltar para o presente, que é o mais importante, né? Porque pensar no futuro não dá certo.
0: Ok, ó, o Bolt concordou aí com a, a palavra. É isso daí, <risos> galera. Então, ó, eu te convido hoje, querido ouvinte, você que está acostumado aqui no nosso podcast a ouvir uma reflexão sobre Ramones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Metallica, que você hoje dê uma pausa nessa vibe e você... Quebre Preconceitos e aceite escutar uma música de Priscila Alcântara, Fitch Winderson Nunes, que a princípio eu também tive preconceito quando a Elza me mandou. Estou aqui confessando o meu pecado, mas depois que eu escutei a música e, e parei para pensar na letra, é uma música muito boa, é uma música tipo assim, que me lembra Trembala, de Ana Vilela, por exemplo. Sabe? É, uma, é esse naipe de música. Então, convidamos a vocês a mudar um pouco o seu catálogo musical, ouvir uma coisa diferente... Então vem com a gente hoje para ouvir a nossa reflexão musical sobre Girassol, Uma canção de Priscila Alcântara e Whindersson Nunes lançada em dezembro de 2019 Que você confere agora aí um cover para nós pensarmos na letra Solta o som de Ed
2: Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós
0: Muito bem, querido ouvinte, você ouviu aí o primeiro trecho de Girassol, e é uma música que, como a Elsa já comentou, faz a gente pensar no presente e aproveitar o que temos hoje, né? Então, Elsa, fala um pouquinho aí da gente, pra gente nesse comecinho. Ele começa falando, a Priscila né, e o Whindersson, eles começam falando se, né? Sobre o se. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, então, eu queria que você comentasse sobre essa questão do si nas nossas vidas, né? Porque às vezes a gente quer uma vida muito fácil, a gente quer saber o que vai acontecer depois e não é bem assim, né? O que, que você pensa sobre isso?
1: Olha, esse si é uma coisa que me acompanhou durante boa parte da minha vida, né? Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, só que eu sempre achei que era frescura. Não, isso não é frescura. Esse e si é uma coisa que sempre, e se, si, der errado. Quando Sempre quando tinha algum problema... Eu sempre jogava para o e se vai acontecer um problema. Nossa, aí já a gente já começa a virar uma bola de neve. E, e se a gente não pensar no pior que pode acontecer? E se a gente viver o presente? Se preocupar com o que está acontecendo agora? Porque hoje eu tinha, tem essa gravação desse podcast. Há três dias atrás, eu já estava ansiosa com o que ia acontecer hoje. Eu já estava imaginando. E se a internet cair? E se chover? E se... Aconteceu alguma coisa, eu não estar presente às seis e meia E se roubam o meu celular, não tem como eu avisar o, o menino né, O Danilo, que eu não vou estar Eu não vou estar, tá, não vou poder Só que aí, na hora, eu falei assim Não, deixa eu ouvir a música de novo Aí eu fui, peguei a música de novo Porque ela, ela, ela é como se fosse Ela, eu gosto dessa música Porque ela, ela me faz voltar para o presente Porque esse e si Olha, é uma, das, é uma das piores palavras que um ansioso ou qualquer pessoa que vive pode ficar pensando. Porque viver ansioso, Jesus diz, não vivam ansiosos por coisa alguma. É difícil? É muito difícil você tentar ali se manter presente. Então é bom você pegar essas pequenas âncoras do seu dia para te lembrar a continuar no presente. Porque não é fácil.
0: É isso daí, esse começo, né, que fala se a vida fosse fácil como a gente quer, porque todo mundo quer uma vida fácil, quer mais conforto, né? E ninguém quer problema, dificuldade. Mas a questão é que os problemas e as dificuldades são o que nos amadurece, são o que nos desafia a crescer também. Inclusive nós falamos sobre isso em outro episódio, né? Quem quiser escutar lá o episódio é, No Easy Way Out, que é uma música que a gente fala lá do Rock Balboa. É, fala exatamente sobre isso. Não existe saída fácil. A vida é difícil, você tem que encarar. Então, não tem vida fácil. A vida é para os fortes, né? Viver é para os fortes. E se o futuro a gente pudesse prever, aí sim a gente vai entrar nessa parte, que é assim, ó. Se a gente pudesse prever o futuro, de, por exemplo, se eu soubesse que eu, é, que eu fosse morrer amanhã, por exemplo... Eu viveria hoje bem diferente do que eu vivi, como, como eu vivi hoje, né? Eu aproveitaria mais, faria o que ele vai comentar aqui na letra agora, né? Inclusive, é, pesquisando essa música, né? o Whindersson comentou que ele escreveu a letra dessa música depois de perder um amigo, que foi o cantor Gabriel Diniz, né? É, ele é morreu não. lá em 2019, se eu não me engano. E aí, no mesmo ano, o Whindersson... É, é, que tava um pouco deprê por causa dessa situação ele escreveu essa letra, né? Poxa, se eu soubesse que aquele meu amigo iria morrer, eu teria chamado ele para tomar um café, assistir televisão comigo, a gente sair, então fica, a gente fica muito nisso, né? A gente não aproveita o hoje, porque a gente fica preocupado no se si, né? então E aí eu queria que você comentasse, Elza, as, as, as coisas que ela vai elencar na música, né? Ó, se eu soubesse o futuro eu faria essas coisas aí, né? O que, que você acha aí? Dessa importância de estar com os amigos, olhar as aves, dar um abraço nos avós? Comenta pra gente aí.
1: Essa pequena parte que ela fala: Eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um apertado, abraço, um, um abraço apertado em meus avós. Diria: Eu te amo a quem nunca pensei. É o que você acabou de falar. Talvez se nós soubéssemos que amanhã a gente vai morrer, ou daqui uma semana, a nossa vida hoje, a gente não ia estar preocupado porque. A casa tá com poeira, tem roupa pra lavar A gente ia estar tá preocupado Em passar tempo com pessoas que realmente importam Olha, como uma coisa tão simples é, Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Ou tomando qualquer outra coisa eu não, sei, não precisa nem ser com os amigos Pode ser com seu pai, com a sua mãe, com seus avós Com, com seu irmão Eu não tenho irmãos, então eu não, tenho, eu não sei Falar essa parte de estar tá com irmãos Porque eu não, não sou filha única Mas esse momento de você aproveitar esse momento, uma coisa simples. É, às vezes o meu, meu avô morreu e meu pai às vezes vem falar algumas coisas, já faz tempo já, mas meu pai vem falar algumas coisas, ah meu pai fazia isso, fazia aquilo. E ele tem uma boa lembrança de alguns pequenos momentos que ele viveu com meu avô. E, e se esses momentos não tivessem existido? Só que, às vezes, a gente, aquele momento que a gente está vivendo com uma pessoa, a gente nunca imagina que daqui um tempo a gente pode perder ela. É outra coisa que eu estava comentando também com meu pai esses dias que talvez seria... Se a gente soubesse o dia que a gente fosse morrer, talvez seria pior. Porque às vezes a gente não sabe que vai morrer. Lógico, é ruim, é ruim. Mas talvez se a gente soubesse o que quando a gente ia morrer, seria pior ainda. Porque aí, o que será que a gente faria? Por cima de quem a gente passaria para chegar no sucesso, chegar no, no nível que a gente acha que é sucesso, antes daquele, daquele dia chegar? Então, talvez, saber o dia que a gente ia morrer também seria pior. É, diria eu te amo a quem eu nunca pensei. Essa, essa frase, eu te amo, ela é bem forte, ela é muito forte. É, às vezes, a gente tem medo, tem vergonha de falar assim, eu te amo. Às vezes, eu mando pra minha mãe, pro meu pai, pro WhatsApp, mãe do nada. Mãe, eu te amo. Só que eu, não, eu nunca tive essa, esse, essa atitude de fazer isso. Quando eu comecei a fazer, a primeira vez que eu mandei, minha mãe falou: "O que que aconteceu?". Eu falei: "Não aconteceu nada. Eu só tô mandando para você que eu te amo". Aí meu pai foi, eu mandei a primeira vez, aí ele falou: "Nossa, o que que aconteceu?". Eu falei: "Não, não aconteceu nada. Eu só tô falando que eu te amo". Que às vezes a gente acha que a pessoa tá falando "eu te amo" por acontecer alguma coisa ruim, a pessoa descobriu uma doença ou alguma coisa do tipo, mas esse, esse momento de tomar um café, olhar as aves como eu não colhei, é esse momento que essa ave eu, eu já repenso na natureza esse momento que você tem com a natureza um exemplo quando você tá num parque quando você tá tomando um sol a gente vai falar da parte do sol é quando eu eu não eu não, eu não tinha tempo para perceber isso eu comecei a perceber como isso faz bem para mim ano passado quando a gente começou a pedalar de bicicleta eu e minha marido a gente vai por meio do mato e esses momentos... Aí teve a parte da pandemia, logicamente, mexeu com todo mundo, mas esse momento que a gente vai pro meio do mato, andar de bicicleta, é natureza, é o vento batendo no rosto, é você ouvindo os pássaros cantando, a gente às vezes vai pro meio das cachoeiras, vai lá pros rios. É, não tem como você não sentir Deus naquele momento, você não sentir a presença de Deus ali, é, é praticamente impossível. É, eu não sei como uma pessoa que... Não acredita em Deus, como que ela deve ela deve, ela, como que ela deve viver, se ela for um exemplo na natureza, como que ela deve reagir? Porque não tem como você não sentir a presença de Deus ali, é impossível. É, você sentindo, às vezes, você faz uma atividade física, o seu coração fica batendo forte no peito, você sentindo essa, essa presença, esse, esse pulsar do, do, do seu coração batendo, é vida correndo, é, é. Nossa, eu não sei como que as pessoas não conseguem entender esse. Essa conexão com Deus nesses momentos ordinários, nesses momentos simples da vida. É, você já leu a liturgia do ordinário?
0: Liturgia do ordinário? já ouvi falar, mas não lhe não. Conta Isso. pra gente um pouquinho aí. É,
1: Eu recomendo. É um livro da... Tish Warren, ela tem esse, a Leturgia do Ordinário, e tem Oração da Noite. É, quando eu li a primeira vez a Leturgia do Ordinário, ela pega coisas, as coisas mais simples da vida, como ficar parada no trânsito, e ela transforma isso em uma informação que você fica assim. Aquele momento que você fica parado no trânsito, é esse momento de espera, que a gente, a gente não tem paciência para esperar esse momento no trânsito, é uma arrumação da cama... Ela pega o que Deus fez com o mundo naquele caos e fez uma ordem. E como isso reflete a imagem de Deus quando ela uma cama dela de manhã. Esse é um dos primeiros capítulos. E tem também o um segundo dela, que é Oração da Noite. Ela já é a minha autora favorita. Ela já subiu para o top 1 quando eu, eu li Liturgia Dia do Ordinário. E quando eu li Oração da Noite, então não subiu mais ainda. Ela é maravilhosa. Mas esse é um livro que ele não, não é para ler assim. Pelo menos eu. Eu encaro ele como... Ele tem que ser... Sabe aquelas doses diárias que você vai tomando bem aos pouquinhos para você ir absorvendo? Esse, é esse tipo de livro. Não dá para você ler ele numa tacada só, porque senão você não vai absorver as informações. E ela fala, nos dois livros, como é importante você viver nesse momento presente. Mesmo nesses momentos de adversidade, nesses momentos ruins da vida, que é quando, por exemplo, você briga com alguém ou quando você tá na fila em algum lugar no banco. Se tem é uma coisa que a gente odeia ficar na fila de banco. Hoje em dia é mais fácil que a gente paga pela internet, mas eu lembro quando eu era adolescente, é, eu saía da escola e eu ia pagar a conta, às vezes eu ficava uma hora na fila. Gente, aquilo pra mim era um martírio, era horrível. E eu lembro que eu chegava revoltada em casa, que eu tinha ficado uma hora na fila. E hoje em dia a nossa vida é tão prática, só que... Essa praticidade, ela trouxe momentos ruins também, porque a gente não, não aproveita mais esses pequenos momentos como tomar um café. Esse tomar um café em cinco minutos, é, se você fosse, antigamente, você tomaria em 20 minutos, 30 minutos, hoje em dia você não tem três minutos para tomar um café. Às vezes a correria do dia a dia, mesmo na semana, a gente não tem três minutos para tomar um café. E o o, a, a importância de estar presente, não só aproveitar esse momento, mas estar presente. Você está tomando um café? Esteja tomando um café. Você está conversando com a pessoa? Esteja conversando com essa pessoa. Você está comendo? Esteja presente. Sinta o que você está comendo. Você está lendo? Esteja lendo. Porque ser intencional nessas coisas simples da vida é o que realmente dá sentido, porque não adianta a gente estar tá tomando um café aqui com uma pessoa ou comendo qualquer outra coisa só com a nossa mente a quilômetros de distância ou não vem da hora de terminar aquilo ali porque você já tem outra coisa para fazer.
0: Então é isso aí, galera. Nós esperamos que mais esta reflexão musical sirva para que, através aí do poder educativo das músicas, possamos aprender a amadurecer e aprender a viver melhor. Né? Então desejamos aí que vocês, que todos nós, aproveitemos melhor aí as coisas ordinárias, como disse a Elza em um momento, aí, as coisas básicas, comuns da vida, a gente dê o valor necessário a elas. Porque é para isso que nós estamos vivos, né? Deus nos criou para estarmos com Ele, desfrutando da sua criação, aproveitando a vida em abundância que Ele nos deu. E é isso que Deus espera de nós, né? A canção fala universo, mas eu vou pensar aqui esse universo que Deus criou como sendo Ele. É, né? é o que Deus espera de nós, é que a gente viva com Ele e aproveite aí cada minuto da criação que Ele nos deu. queridos ouvintes, vocês ouviram aí o refrão da canção Girassol, momento na canção ali que tem uma modulação na voz, tem um é, a música ganha, né, intensidade ali no instrumental e nós vemos aí no refrão Elza, queria que você comentasse com a gente essa parte do eu quero ser curado e ajudar a curar também, então é, eu acho interessante essas duas coisas, porque tem muita gente querendo ser curado né, todo mundo quer ser curado mas poucos querem ajudar a curar outros também, né? Então, o que você acha dessa desse trecho?
1: Essa parte eu pego da parte a música chama girassol. É, a partir do girassol, da planta do girassol, é várias. Ela pega a energia do sol e ela se desenvolve, se vira uma ótima planta, é colhida. E a partir dessa planta é feita várias outras coisas, é feita ração para cachorro, para gato, é, tem a semente de girassol tem várias vitaminas. É, então, eu, eu vamos fazer uma analogia, digamos que o girassol ele se transforma para ajudar outras outras coisas. Que tipo assim, nem a ração do gato. A gente não imagina que vá, o girassol, a planta do girassol vai vir para ajudar na ração do gato. O óleo de girassol não considera uma coisa saudável. A gente pula a parte do óleo, de, óleo refinado de girassol. Esse, para consumo, eu não recomendo. Mas é, ela é usado como combustível. Então, o que, que a gente entende como isso? Do mesmo jeito que ele, eles, ele, ele conseguiu se transformar para ajudar o outro. É a mesma coisa que a gente. É, eu como nutricionista, eu tento ao máximo ajudar outras pessoas, não só a chegarem ao peso dela. Claro, isso é importante, a pessoa quer emagrecer 30 quilos, quer ganhar massa muscular, lógico que eu vou ajudar isso. Mas não é só isso, porque as pessoas vezes, acham que nutricionista a gente só calcula, tói, dieta e tchau. E não é assim. A gente trabalha com essa questão comportamental, essa questão de estar presente no momento que você está comendo, é muito, muito mais importante do que o que você está comendo falo às vezes para os meus pacientes, Eu, é muito mais importante. Eu prefiro que vocês estejam é, felizes numa festa comendo um pedaço de bolo, um pedaço de pizza, do que triste em casa comendo um pé de alface, porque isso não vai fazer sentido. É a mesma coisa se você for comer um salmão super chique lá da, da Noruega, com sal rosa do Himalaia lá, cheio de coisa, super caro, só que você não está presente, você não está presente comendo, você come, mas você não presta atenção no que você está comendo, isso interfere totalmente na absorção dos nutrientes, na sua saciedade, quando você não presta atenção no que você está comendo, você está focado em outra coisa, ao invés de comer, mexendo no celular ou assistindo a televisão, você não está prestando atenção no que você está comendo, então é capaz que você coma até mais do que você deveria comer. E essa parte de ser curado e ajudar também é a mesma coisa que você falou, às vezes a gente quer se curar, a gente quer se ver livre de um problema, só que quando a gente vê um irmão, um amigo com o mesmo problema, às vezes a gente critica, julga e vira as costas. Então, a que a gente aprenda com essa pequena frase, eu quero ser curado e ajudar a curar também, que a gente entenda que quando Jesus nos cura de algum problema, nos livra de algum mal, a gente pode pegar isso que a gente aprendeu e aplicar em outra pessoa também. Porque não só numa pessoa da igreja, mas numa pessoa não cristã também. Porque aqui, aí na frase de baixo ele coloca ser justo e paciente como era Jesus. Como que a gente aprende a ser paciente e justo como Jesus? Conhecendo Ele, aprendendo sobre Ele, lendo a Bíblia, só que tendo uma intimidade com Ele também. Porque quando a gente quer se inspirar em alguém, a gente precisa conhecer essa pessoa. Não adianta você falar, nossa, eu vou me inspirar Sei lá quem, e você nem sabe, só sabe o nome da pessoa, você não sabe o que ela faz, o que ela deixa de fazer, quais são, o, o que ela realmente faz para chegar onde ela chegou. Então, o mais importante é ser paciente, ser justo e paciente, como era Jesus, isso é importante, mas o é mais importante é conhecer ele, porque quando a gente conhece ele, a gente aplica a paciência, a benevolência, a mansidão, essa vontade de ajudar o próximo, ela tá essa, essa frase. Essa, essa, essas duas estrofes eu quero ser melhor do que eu nunca fui e fazer o que eu posso para me ajudar eu ac eu acabo tirando um pouquinho eu porque essa essas duas frases elas são bem egocêntricas né eu fazer o que eu posso para me ajudar ela tá focando aqui só nela eu quero ser melhor do que eu nunca fui essa essa parte dessa canção eu acabo meio que ignorando porque sem Jesus nós não somos nada sem a graça e a misericórdia dele sem, sem ele para nos curar a gente não pode ajudar a curar ninguém. Então essa, essas duas frases eu acabo Sim. tirando e já já deixo desço para baixo mesmo porque essas outras duas elas são bem egocêntricas.
0: Eu concordo, Elsa. E nós só podemos ser melhores do que nós já fomos tendo ali a Jesus como o modelo, como exemplo, né? Então nós cristãos nós cremos que Jesus é o nosso modelo, devemos segui-lo, imitá-lo. O melhor Danilo só vai ser o melhor Danilo quando ele se parecer com Jesus, quando ele fazer Exatamente. ter a justiça e a paciência que Jesus tinha. Então, é, eu entendo assim o que ela. Como a gente conhece toda a letra da música e tal, a gente entende essa parte, mas realmente, se a pessoa ficar só nessa frase, ela vai cair num egocentrismo mesmo. Igual as pessoas caem no egocentrismo, por exemplo, na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem várias informações lá e o foco na oração do Pai Nosso é Deus. Mas você vê no, no adesivo dos carros o quê? Livrai-me de todo mal. <risos> o pessoal só pega essa parte e esquece todo é. o resto, né? Que venha o seu, venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Ninguém põe no adesivo do carro essa parte. O pessoal só põe a parte que lhe cabe, que ela está interessada. Então é importante nas músicas realmente, é a gente ter essa crítica e saber, ó, essa frase aqui cuidado com ela, hein, se você ficar só nela tá errada, né, então bem interessante isso daí e continuando ali ah, ele diz, né ah, o Whindersson e a Priscila eu quero dar valor até o calor do sol que eu esteja preparado para quem me conduz o que, que você acha que eles quiseram dizer com essa frase aí, eu, que eu esteja preparado para quem me conduz o que, que seria isso, o que, que você acha?
1: Dessa parte do sol Eu quero dar valor até o calor do sol Essa essa frase ela Quando que a gente dá valor pro sol? Quando a gente não tem mais ele Um exemplo Se uma pessoa que está na cadeia né Que ela não não tem Às vezes ela tem acesso ali a 30 minutos Do dia dela e ela não é, Tá presa Ou uma pessoa que está internada no hospital ali Em leito de hospital Às vezes fica uma, duas, três semanas E quando a pessoa sai ela fala assim, meu Deus, o sol, né, às vezes a gente aqui, a gente não dá valor pro sol, é, e o sol é muito importante, tá, o sol, gente, obviamente, todos, atos, eu acredito que todo mundo saiba que o sol é muito importante, tá, além da nossa sensação de bem-estar, ajuda aí a absorver vitamina D o nosso corpo, então, a fazer a síntese da vitamina D, então o sol, ele é muito importante, lógico, vai ficar 5 horas debaixo do sol mas esse sol a gente dá valor para ele nessas situações quando a gente está internado ou alguém tá preso ou quando é inverno é, eu, eu percebo que às vezes quando é inverno vezes, a gente quer o verão quando tá verão a gente quer o, o inverno porque tá muito calor aí quando tá tá muito frio a gente quer o verão que tá muito calo, que tá muito frio e aí quando tá sol a gente reclama que tá muito sol e aí a gente quer a chuva quando tá muita chuva a, a gente nós nunca estamos satisfeitos. E esse valor ao sol, olha, é, eu, 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 eu recomendo a todo mundo, pelo menos aí 15 minutos por dia, você parar ali um momento da, do seu dia e tomar sol. Mas não simplesmente, ah, nossa, eu tenho que tomar sol pela vitamina D. Não tomar sol simplesmente pela vitamina D. Nossa, vou ali, vou pegar a vitamina. Isso é importante? Claro, isso é importante. Mas, sabe, fechar o olho ali e, às vezes... Nossa vida corrida? Ah, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de falar com Deus, eu não tenho tempo de ler nenhum versículo durante o dia. Aproveita esse momento, ora, fala com Deus, fecha o olho ali, fala com Deus nesse momento, você já vai estar tá absorvendo a vitamina D e já falando com Deus, o que é muito, muito importante. E eu sinto que é, a, a conexão com a natureza, ela me, me, ela me fez perceber como... Como Deus é maravilhoso. Cara, às vezes eu olho assim o sol, eu sinto o vento no meu rosto falo, como Deus é maravilhoso. Ignora o meu cachorro. Tá? Vamos lá. Então, voltando para essa parte, que eu esteja preparado para quem me conduz, essa parte, essa parte também é como se a gente, nós fomos, eu, eu, pelo que eu entendo essa parte, tá? claramente eu posso estar errada, o que eu entendo é como se eu, eu fosse me preparar para eu ir aceitar Jesus. Não, eu vou me preparar aqui, eu vou, vou ficar tudo bonitinho, para quando Jesus chegar, tá tudo certinho, pra não ter bagunça. É, é, o que eu, é o que eu entendo dessa pequena frase. É como se, não, eu, vou, eu, eu tô ruim, eu tô, eu tô... Por exemplo, uma pessoa que tá, tá ali, tá mal, tá muito mal. Então ela fala assim, não, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu casar bonitinho, aí eu vou pra igreja porque agora não, tá, não dá pra eu ir pra igreja agora e deveria ser ao contrário, né nesse momento que você realmente você tá mal, que você deveria procurar Jesus e não esperar estar pronto porque se estar pronto ele nunca vai acontecer porque nós nunca estarei, vamos estar preparados, se não for Jesus a gente nunca vai estar preparado, nunca
0: é, eu acho que é uma parte que dá margem para diferentes interpretações, né mas eu, eu tento sempre escutar uma música, eu tento pensar que a pessoa escreveu da melhor forma possível. Eu tento dar um, sabe, uhum. um, uma colher de chá aí pra, pra isso. Mas eu, eu gosto de pensar nessa parte que seja que, assim, assim, primeiro a gente tem que saber quem que nos conduz, né? Ah, então, assim, isso, isso vai determinar se vai estar tá certo ou errado a sua atitude, porque se for o acaso, por exemplo, se for o aleatório, né, tipo deixa a vida me levar, que é uma outra música, eu já não vou concordar. Mas se é o próprio Jesus que está na canção sendo mencionado, a gente, de certa forma, a gente tem que se preparar para ser conduzido por Deus, né? Que são coisas que você já falou anteriormente, né? Então, quando eu cuido da minha saúde, quando eu dedico tempo para estudo da Bíblia, para oração, isso tudo são formas de eu me preparar para que Deus me conduza para fazer algo né, né, neste mundo. Então, é, de certa forma, essa ideia de que, olha, eu tenho que vigiar para não cair, que é um, um versículo que está lá em Romanos, né? Então, vigia para não cair. Então, essa ideia, esteja preparado para Deus te conduzir, é, eu acho isso bem interessante, né? E aí ele fecha o, que o refrão, eles fecham cantando o refrão com essa ideia do girassol que você já comentou, de que o girassol ele fica de, co de costas para o escuro E de frente para a luz né? Então eu acho bem interessante essa analogia aí com, com o girassol que nós podemos seguir Então a gente dá as costas para a escuridão A escuridão com a ideia das coisas ruins As coisas que fazem mal para gente e para o próximo A gente dá as costas para isso E a gente fica de frente para a luz ah, De frente para a vida E como diz a, a Bíblia a luz do mundo é o próprio Jesus, então a gente fica de frente para Jesus, ele como o nosso modelo, como o nosso exemplo de justiça e paciência que a música menciona, e nos preparando para ele nos conduzir para uma vida que vai pensar no agora, né? Eu acho que essa música, ela me lembra muito aquele texto de Mateus, capítulo 6, do 25 ao 33, onde Jesus vai falar para as pessoas ansiosas, né? que você até mencionou em um momento aí não andeis ansiosos de coisa alguma né? ele vai falar, não vivam ansiosos, aí ele vai dar o exemplo das aves, que aparece as aves aqui na música né? tudo a ver, então essa música com o texto então olha, olha o exemplo das aves, elas não ficam preocupadas com comida e com bebida Deus cuida das aves, Deus vai cuidar de vocês, Deus vai, Deus vai cuidar de nós, não fiquem ansiosos olha para as plantas, as plantas Deus veste as plantas, né ali com a sua beleza, então Deus vai nos dar a, a, a vestimenta também, então Deus vai cuidar das suas necessidades, uh, ele cuida das aves, cuida das plantas, então não fiquem ansiosos, mas busquem o reino de Deus em primeiro lugar, então eu acho que essa música vai falar, como você mencionou lá, lá no comecinho a gente parar de se preocupar focar no presente, basta cada dia o seu mal, então pensa só no hoje e aproveite cada minuto aí como um girassol de frente para a luz. Né não?
1: Exatamente. É, essa parte eu fui pesquisar sobre o girassol, eu fui, eu fui pensar, foi, Meu, o que, que o girassol faz quando tá à noite, né? Ou o que, que ele faz? Ele é para sempre que ele vai seguindo o sol. E aí eu fui pesquisar e o girassol, ele na juventude dele, ele vai seguindo o sol na parte da juventude. Quando ele atinge a maturidade, ele não vai mais atrás do sol. Ele vai ficar ali na posição dele normal quando ele atinge a maturidade. Então ele só ele só vai seguir o sol naquela época de início. Ele vai só pegar essa energia do sol. Nessa época de início, como se fosse um exemplo do primeiro amor. E quando ele fala dessa maturidade, que ele para de seguir o sol, é como se, a, a, sabe aquele, aquela época da nossa vida que às vezes a gente dá uma afastada? A gente tá ali no início, nossa, vai pra igreja, canta nos grupos, evangeliza, faz tudo bonitinho. E depois de um tempo, a gente acaba se desanimando e vai dando aquela afastada. E, e isso é importante a gente voltar a seguir o que você falou, a seguir o sol, a seguir Jesus. E à noite, esse girassol, ele, ele segue né, de leste a oeste durante o dia, e durante a noite ele faz ao contrário, ele, vai, ele abaixa a cabeça dele e vai voltando de novo para leste, para quando amanhecer o outro dia, ele já está disponível de novo para é, pegar essa luz do sol. E de costas para o escuro e de frente para a luz. É exatamente isso que você falou. Claro, no mundo nós teremos aflições, muitas aflições. Só que focar na, nessa escuridão, gente, essa escuridão ela vai existir. Enquanto Jesus não voltar, essa escuridão, esse pecado, ele vai existir. Só que se a gente for focar nele, eu, eu sei, lá, a gente vai acabar definhando. Então, o, o nosso foco é 100% Jesus, é 100% a luz, é 100% o sol. Porque a vi, não existe vida sem sol, né? Vamos virar para essa analogia. Não existe vida sem sol. Tanto é que naqueles países nórdicos, é, lá é muito difícil plantar várias coisas. Tem várias coisas que não são plantadas lá porque elas não, não têm vida. Não tem, porque não tem sol. Pessoas também que moram lá na, nos países que tem pouco sol no inverno, elas têm uma maior chance de ter ansiedade, de ter depressão, porque elas não têm esse sol. E esse sol, ele é vida. Tem algumas plantas aqui também, meu pai tem uma mini floresta aqui, aqui em casa. E ele, ele... Tem algumas plantas que tem que pegar um pouquinho só de sol. Tem outras que tem que pegar uma quantidade maior de sol. E no início ele não sabia, então ele deixava ela sempre na sombra, porque ele achava que o sol ia fazer mal. E elas acabaram que Elas começaram a definhar, elas começaram a morrer. E aí ele começou a falar nossa, por que, por que tá morrendo? E Eu falei, pai, será que não é porque não tá com o sol? Isso faz já faz uns anos já, Nem Eu nem nem ouvi, nem existia essa música ainda. E aí a gente mudou de lugar e colocou elas pro sol. E em uma semana, em menos de uma semana já eram outras plantas. Então, que a gente sempre fique focado na luz do sol e sempre siga Jesus. Sempre siga o exemplo do girassol, que é uma planta, é uma é uma flor linda. E a gente, que a gente sempre siga o exemplo do girassol, porque ele vai seguindo a luz. Se a vida
2: fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV e as aves como eu nunca olhei Daria Um abraço apertado Em meus avós Diria eu te amo A quem
0: Muito bem, queridos ouvintes, nós chegamos aí ao final dessa bela canção de Priscila Alcântara e o Whindersson Nunes. Esperamos que vocês tenham gostado, para quem não conhecia essa canção aí. Espero que os seus preconceitos tenham sido derrubados, como foram os meus. E, Elza, eu gostaria agora, neste final de episódio, que você deixasse uma reflexão para quem estiver ouvindo essa canção. De repente tem alguém ouvindo essa canção que está passando por algum problema alguma dificuldade, alguma tristeza na sua vida, e eu queria que você usasse a letra dessa canção para falar, mandar uma mensagem aí para essa pessoa.
1: Olha, o meu primeiro, o meu primeiro conselho é esteja presente. Viva o presente, esteja presente em todos em todos os momentos. Vai tomar um café, sente o gosto do café, ali a textura do café, é vai esquentar uma água, põe a mão assim na tampa pra ver a temperatura é, para pessoas que são ansiosas, esses momentos tão simples, eles fazem você voltar ao presente, ao invés de você ficar pensando num problema que vai acontecer daqui uma semana, e talvez é, a maioria das vezes esse problema nem acontece que é o que eu, o que eu falei no início, Para mim hoje ia acabar a internet, ia chover, ia cair uma trovoada, eu, ixi, ia acontecer um monte de problema que eu não ia estar tá conseguindo falar com você agora gravando podcast e eu estou aqui eu consegui, e, só que isso, se eu deixasse isso me paralisar no sábado, talvez hoje eu não conseguiria nem ter chegado aqui, então viva o presente, esteja presente e aproveite esses pequenos momentos com as pessoas que você ama ou até com a sua própria companhia e prestar atenção nessas pequenas partes do dia, da natureza e voltar sempre os seus olhos para Jesus e lembrar que, por mais que nós tenhamos momentos ruins, nós vamos ter muitos momentos ruins, isso é certeza, né? Porque muitas pessoas acham que vai começar a ir para a igreja, vai começar a seguir Jesus e a, a, o mundo, a vida vai ser o mar de rosas. E não é assim. Nós temos problemas, só que uma, o melhor, a melhor parte é que nós vamos passar por esses problemas, só que nós vamos ter Jesus. Então, aquela escuridão que você passaria sozinho, se, quando você está com Jesus, não tem essa escuridão essa luz essa escuridão fica para trás e você fica de frente para a luz que é essa frase perfeita dessa de, para mim a melhor melhor frase dessa as duas melhores frases dessa canção é essa que eu te siga que eu seja todo dia como um sol de costas para o escuro e de frente para a luz essa é a melhor parte de você passar pelos momentos difíceis na vida com Jesus
0: muito bom Elza quero agradecer muito aí a sua participação ah, aí você é uma ouvinte bem participativa nas redes está sempre lá curtindo, ajudando a gente e foi muito bom te conhecer agora conversar pessoalmente com você aqui e está convidada para voltar mais vezes aí quando a gente for gravar sobre o Evanescence já está convidada hein? e é isso, esperamos que essa reflexão musical chegue aos ouvidos de quem precisa e torne o dia de alguém um pouquinho melhor que possamos aí valorizar as coisas ordinárias que Deus nos deu e estarmos aí sempre nos preparando para Ele nos conduzir nessa vida, estarmos sempre aí de frente para a luz, buscando aí o calor do sol, lembrando aí sempre o nosso exemplo de justiça e paciência que é Jesus. We will rock you and God will bless you.